0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أليه وصحبه اجمعين اللهم إنك عفوه الكريم عند حبول أفا فعفو لا إله إلا أنت Allah'ım senden başka ilah yok سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederim إنكنت من الظالمين محقق ki ben zulmedenlerden oldum ربنا أتنا ربنا أتنا ربنا أتنا ربنا أتنا ربنا أتنا ربنا ve fil ahirete asaneten, ahirete de delikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumun hesab, o şiddetli hesap yönünde. Rabbe a'udu bike min hamedatil şeyadiyin. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahnul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin. mu'ayn bi hürmeti tâhâ ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, şitin İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam size birkaç ayet okuyacağım ve birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Sohbetin hülasası kadınların erkekler üzerindeki hakları, erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları, evlilik, aile. Hülasası bu. Hocam niye yani aile konusuna gelmemiz gerekiyor muydu? En önemli, en temel mesele zaten aile. Aile biterse hayat biter. Aile biterse ahlak biter, namus biter. İman, din kalmaz. İşte batıya bakın. Eşcinselliği pompaladılar, flörtü pompaladılar, zinayı pompaladılar, evlilik masrafına girmeyin zina edin dediler, gençlerini kaybettiler. Nesiller bitti. Parayla asker tutuyorlar şimdi. Askerlerin hepsi paralı. Vatanı için ölecek bir tane adamları yok, bir tane gençleri yok, hepsi ihtiyar. İhtiyar nüfus çoğunlukta, genç nüfus çok az. Dolayısıyla asker yapmak için orta yaş ve üzerini parayla tutuyorlar. Lejyonerler diyorlar bunlara, parayla askerlik yaptırıyorlar. Bizi de bu hale sokmak istiyorlar. Biz kaybettik gençliği, Türkler de, Müslümanlar da kaybetsin. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir, Aileyi bitirmemiz lazım. Evliliği uzaklaştırmamız lazım. 40'tan sonra, 35-40'tan sonra evlendirme yapmamız lazım bu insanlara ki yeni nesil türemesin. Nüfusa katkı sağlayamasınlar. 35'ten 40'tan sonra evlendiğimiz zaten çocuk da yapmıyorlar. Dolayısıyla nesiller yaşlanacak. Aileyi bitirirlerse İslam'ı bitirirler. Dini bitirirler. Nüfuzu bitirirler, ülkeyi ve bağımsızlığı bitirirler. Dolayısıyla bunun üzerine savaşlar veriliyor, bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Bunun için bizim bu aileyi tanımamız lazım. Yani niye bu aileye ihtiyacımız var? Bu evliliğe neden bizim ihtiyacımız var? Neden Batı evlenmemiz istemiyor? Genç yaşta evliliği Batı istemiyor. 35, 40'tan sonra bakarsın diyor. Ya İslam ne diyor? 18 oldun mu? 20 oldun mu? Hemen kafanda sadece bir şey olacak, tek bir şey. İş kurmam lazım. Zengin olmam lazım. Ne zaman arabam olacak? Değil. Bir genç adam askerliğini bitirir bitirmez kafasında bir tek şey olması gerekiyor. Nasıl evlenebilirim? En kısa kestirme yoldan nasıl evlilik yapabilirim? Bu evliliği genç yaşta yapacaksın ki. Nüfusa katkın olsun, vatan'a katkın olsun, millete katkın olsun, İslam'a katkın olsun. 30'dan 35'ten otuz sonra hem beğenemiyorsun, hem armudun sapı, üzümün çöpü diyorsun. Ben onun orasını beğenmedim, 25 görüşme yaptım hocam, onun gözü iyi değildi, bunun saçının rengini beğenmedim. O konuşurken dirini geveliyordu falan filan. Küçücük meselelerden 25 görüşme yapmış genç kardeşim, yaş 32. Artık biliyorsunuz evlilik görüşmeleri 30'dan sonra başlıyor. Evet Ülkemizde şu anda evlilik ortalaması 29-30 yaş oldu. 22 olması lazımdı bunun kardeşler. 29-30 yaş şu anda Türkiye'de evlilik yaşı. Rezalet, bu bir rezalet. Tabii 30'dan sonra evlilik görüşmelerine başlayınca her biri 20'şer görüşme yapıyor. 20'şer farklı kızla ve erkekle görüşme yapıyor. Onun bunu beğenmedim, bunun bunu şunu beğenmedim diye küçük küçük meseleleri kafalarında takıyorlar. 35'ten önce evlenemiyorlar. 35'te evleniyor. Sonra hamile de kalamıyor. Kız o kadar dar giymiş ki gençliği boyunca hamile de kalamıyor. Erkek de yemiş e, kanserli gıdaları, yemiş kanser, yemiş iğneleri o da üretemiyor. Sperm miktarı düşük. 35'ten sonra evleniyor ve çocuklar olmuyor. Sonra ne yapıyorlar? Kedi besliyorlar. Köpek besliyorlar. Eve köpek alıyorlar. Kuş alıyorlar. Çocuğumuz yok ama bu köpekten de aynı lezzeti alıyoruz. Bize yalan yapma be. Ya bize şekil yapma be. Tabii ki İslam hayvan sevgisini emrediyor zaten. Hayvanlara zarar vermek, insana zarar vermek gibi cezası var. Ama hayvanı insanın önüne koymayı da reddediyor. İnsan bütün hayvanlardan üstündür. Hatta insan cinlerden ve meleklerden bile üstündür. Bırak hayvanları. Böyle bir varlıktan bahsediyoruz. Kur'an'ın deyimiyle eşrefi mahlukat. Yaratılmışların en şereflisi. Ama dünya üzerinde şu anda çok büyük bağımlılıklar var kardeşler. En büyük bağımlılık ne? Telefon bağımlılığı. En büyük bağımlılık. İki, içki bağımlılığı. ve bağlamış ki içkiye içkisiz yapamıyor. Üç, zina bağımlılığı. Evlenmek hiç istemiyorum çünkü zinaya bağımlı bu. Zina bağımlılığı. Dört numara, hayvan bağımlılığı. Hayvan bağımlılığı diye bir şey var mı hocam? Tabii. Hayvanları o kadar çok seviyorlar ki, hayvanlarına o kadar çok bağlılar ki evlenmiyorlar bile. Ben bir erkekle evlenmeyi düşünmüyorum, evimde iki tane köpeğim var. Bunların sevgisini bölüş, bölüştürmek istemiyorum. Bir erkekle bunu bölüşemem. Bu Allah'ın istediği bir şey mi? O hayvanları Allah sevesin diye ve sana hizmet etsinler diye yarattı. Aşık olasın ve kocandan, nesilden, insanlıktan üstün tutasın diye değil. Bak sınırı aştı. Haddi aştı. Atına aşık olmuş adam, atına aşık. Bir kısmına bilesiniz diye, bir kısmını yiyesiniz diye hayvanları sizin emrinize veren odur. Ayetini hiç okumadı. Hiç okumadı. Hayvanların bir kısmına biniyoruz, bir kısmını da kesip yiyoruz. Etinden, sütünden faydalanıyoruz. Derisinden faydalanıyoruz. Bunu Allah bize verdi. Şimdi sen ne yapıyorsun? Faydalanman gereken hayvana aşık oluyorsun ve hayat gayesi ediniyorsun. Bu bir bağımlılıktır. Hayat gayesi edinmenin ölçüsü ne? İnsanın önüne koymak. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu hayvanların sevgisi bana yeter. Ne dersem yapıyorlar. İnsanlar böyle değil. Ya sen küçük bir tanrıcılık oynamak istiyorsun demek ki. Ne dersen yapacak olan varlıklara emirler yağdırıp istediğin şekilde onlarla oyun oynuyorsun. Ve oyuncak gibi oynuyorsun. Sen küçük bir Tanrı rolündesin. Allah rolünü yapma. Hayvanlara karşı da olsa Allah rolünde oynama. Allah adamı çarpar. Allah kadını çarpar. Sen kulsun, o da kul. Kula karşı sakın Tanrı rolünü oynama. Allah çarpar. Bir bakarsın İslam'a düşman olmuşsun. Hayvanseverlikten, hayvanseverlikten İslam düşmanlığına. Bu evrim nasıl oluyor hocam? Bu, bu kadın daha düne kadar namaz kılıyordu hayvan hayvanseverlere takıldı. Aa, 6 ay sonra bir baktım İslam'a küfür ediyor sosyal medya hesabında. Nereden oldu bu evrim? Nereden oldu? Hayvanlara tapınmaya başladı. Tanrıcalık oynamaya başladı. Allah çarptı. Siz çarpılmak dediğiniz zaman kafanızda tek bir şey var. Sekiz olacak böyle. Aaa çarpılmış bu. Hayır hayır. Çarpılmanın büyüğü bunun çarpılmasıdır. Kalp çarpılması. Herhangi bir adamda ya da kadında İslam'ın herhangi bir emrine, hükmüne karşı alaycı bir tavır gördünüz mü sosyal medyada? Ya da bir hakaret gördünüz mü İslam'a ya da Müslümanlara karşı Allah bunu çarpmış. Yüzü çarpılmış gibi olmayabilir. Yüzü çarpılmamış olabilir. Ama kalbini çarpmış. Kalbin çarpılması yüzün çarpılmasından çok daha beterdir. Allah bir insanın kalbini çarptığı zaman İslam'ı hakaret etmeye başlar. Sosyal medya hesaplarında. Hakaret edenleri görüyorsunuz. Ülkede kanun yok. Ülkede koruyucu, bağlayıcı hiçbir şey yok. Küfrediyorlar. Ne oldu? Çarpıldı. Allah çarpıldı. Çarptı onu ve Kalbindeki İslam'a olan muhabbeti sevgiyi çekip aldı. Artık bir İslam düşmanı, şekilli şukurlu bir İslam düşmanı. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Bu sebeple bu ayetleri, hadisleri okumamız lazım ki aile nedir, karı koca hakları nelerdir. Bunları bilelim. Amin. İllahimle Şeytanı raziyin. وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم muhakkak Allahımız doğru söyledi Mevla şöyle buyurdu وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları var. Bakın Allah Teala'nın sözüne. Biliyorsunuz İslam öncesinde kadın dünya üzerinde bir meta, bir mal kullanılıp atılabilen bir elbise gibi, bir eşya gibi, bir mal olarak görülüyor. Kadınların dünya üzerinde hiçbir dinde ve kültürde hiçbir hükmü yok. Aşağılık varlıklar, ikinci sınıf varlıklar erkekten aşağıdalar. Kalite olarak. Öncülük olarak erkekten aşağıdalar. Her zaman emir almak zorundalar. Hiçbir hakları yok. İslam geldiği zaman ne yaptı? İslam gelmeden önce Arap kavminde bile böyleydi. Kadına bakış böyleydi. Bir eşya gibi kullanıyorlardı kadınları. Hiçbir hakları seçim hakları yoktu. Fakat İslam geldi. Halifemiz Ömer radıyallahu anh bu konuyu anlatırken diyor ki kadınlar da biz Arap toplumunda aşağılık varlıklardı. Onlara hiçbir hürmet saygı yoktu. Ta ki Allah Teala Hazretleri bu konuda ayet-i kerimeler indirinceye kadar. Kadınlar hakkında onların haklarını koruyucu ayetler indiği zaman biz kendimize çekip düzen verdik. Ve artık onlara hürmet ve saygı göstermeye başladık. İslam halifesi Ömer radıyallahu anh böyle buyuruyor. İşte Allah dengeyi sağlayabilmek için, erkek ve kadın arasındaki dengeyi sağlayabilmek için zaten dünya kurulalı beri kadınlar erkekler tarafından ezilmiş vaziyettedir. Kadınlar kullanılmış vaziyettedir, köle olarak görülüyorlar. Hiçbir seçim şansları yok. Allah Teala ne yaptı? Ben bunu dengeleyeceğim dedi ve Muhammed Aleyhisselam'ın ağzında bu ayet-i kerimleri, Kur'an ayetlerini insanlara bildirdi ve kadınlara bazı haklar tanımaya başladı. Şimdi Mevla Teala diyor ki, sizin elbette kadınlar üzerinde haklarınız var. Bir evlilik yaptığınız zaman eşiniz üzerinde ya da kız kardeşiniz üzerinde, anneniz üzerinde bazı haklarınız var. Ama bugüne kadar size söylenmemiş olan bir şey var. O kadınların da sizlerin üzerinde hakları var. Şimdi ben size bunları bildireceğim diyor Allah Teala Hazretleri. Bu hakları Müslümanların İslam'a tabi olmuş olan Müslümanların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi nedir? Kul hakkına girmeme. Şimdi dışarıda ticaret yaptığın insanın kul hakkına girme konusunda korkun tereddütün var da hayatını paylaştığın eşinin hakkına girme konusunda niye tereddütün yok? Niye korkun yok? Hayatını paylaştığın karın bu. Yarın öbür gün senden alacağı kul hakkı öyle bir nispette büyüyecek ki annenden bir tık sonraya çıkacak. Karının sendeki kul hakkı. Annen ve babandan bir tık sonraya. Bir tık altta kadın hakkı. Kadının koca üzerindeki hakları var. Çünkü hayatın boyunca sana bu kadın eşlik etmiş, isteklerini yerine getirmiş ve sana hizmet etmiş. Senin çocuklarına annelik yapmış. Bu hakkı ödeyemezsin. Bunu ben size bildireceğim diyor Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla biz Müslümanların... Dışarıdaki yabancı arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ticari ortaklarımızın kulu hakkına özen gösterdiğimiz gibi ve bundan daha fazla en çok zaman geçirdiğimiz insanın da, bizde en çok hakkı olan insanın da karımızın da hakkını riayet etmemiz lazım. Yoksa ahirette bir bakacaksın amel defterine. Ya benim namazlarım vardı Allah'ın. Aa zekat. Zekat verdim ben derslere. Ya Rabbi yok burada. Zekatım burada yok. Mevla Teala ne buyuracak? Onların tamamının sevabını ben karına verdim. Çünkü sen ona çok çile çektirdin. Çok sıkıntı çektirdin. Çok hakkına girdin, zulmettin. Zulmettiğin için senin sevaplarını karına yükledim. Ahirette bunu söyleyecek. Bunu söyletmemek için dikkat edeceksin. Hayatın içindeki bütün insanların haklarına dikkat edeceksin. İki tarafında birbirleri üzerinde hakları vardır. Şimdi kadınların da erkekler üzerinde hakkı vardır diyor Allah Teala Hazretleri. Devam etti. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Erkeklerin hakları bir derece üstündür. Kadınların haklarından bir derece üstündür. Neden hocam erkeklerin hakları kadınların haklarından bir derece üstün? Yani erkek kadından üstün anlamına gelmiyor mu bu? Hayır. Erkek kadından üstün anlamına gelmiyor. Erkekle kadın haklar konusunda eşittir. Erkeğin bir derece fazla olmasının sebebi Allah'ın erkeğe daha fazla sorumluluk yüklemesinden dolayıdır. Bir, cihat kime farz? Savaş ülkemize bir ordu işgal etti. Kime farz? Kadınlara mı farz savaşmak? Bize mi farz? Erkeklere, erkekler kadınlarını güvenceye alacaklar, gıdalarını karşılayacaklar, sonra cepheye gidecekler, savaşacaklar. Erkeğe farz. İki, evin bütün geçimini sağlamak. Evin bütün ihtiyaçlarını gidermek, aile bireylerinin bütün geçimini sağlamak. Erkeklere mi farz, kadınlara mı farz? Beş vakit namazdan sonra çalışmak Müslümanların üzerine farzdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bak beş vakit namaz bir farz, hemen onun akabinde çalışacaksın ve helal rızık, helal gıda sağlayacaksın. Helal gıdayı sağlayamadığın zaman namaz, oruç falan hepsi boş olur. Velilerin hayatlarını incelediğiniz zaman bir şey görürsünüz. Ben bu Allah yoluna gittiğim zaman, girdiğim zaman, bu tasavvuf yoluna girdiğimde Allah benim manevi derecelerimi yükselttiğinde bir şeyi fark ettim. En önce dikkat etmemiz gereken mesele helal gıda. Helal gıda yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Derecen bir türlü yükselmiyor. Helal gıda yiyebilmek için ne lazım kardeşler? Çalışacağız. Evin geçimini Allah kime yükledi? Erkeğe yükledi. İmamlık vazifesi kimde? Kadının kadına imam olması bile mekruhtur. Biliyorsunuz. Allah Teala Hazretleri kadınlara peygamberlik verdi mi? Vermedi. Neden? Çünkü din eksik. Kadınlarda din eksik. Peygamberlik vermedi, hayız halleri var. Nifas halleri var. Bundan dolayı peygamberlik vermedi. Velayet verdi mi? Kadınlara velayet var. veriye Veli, kadınlar, alime kadınlar çok. İslam tarihinde çok. Ama peygamberliği onlara vermedi. Bakın sorumluluğu kime daha fazla yüklüyorsa onun hakkı bir derece daha fazla oluyor. Şimdi iki ortak, ortaklık yaptığı zaman... Dışarıdan gelenler birisine patron diye hitap ediyor. İki ortaktan birine patron diye hitap ediyor. Kim patron olur iki tane ortak ticaret yaptığı zaman? Sorumluluğu hangisinin daha fazlaysa, iş kovalaması hangisinde daha fazlaysa ve kasa kimdeyse ona patron denir. Sorumluluk kimdeyse onun bir derece fazla hakkı vardır. Evlilik de bunun gibidir. Bir kadınla bir erkek evlendiği zaman sorumluluk erkeğe yüklendiği için prensip olarak İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'ın taksimini hatırlayın. Ey Fatıma, evin iç işleri senden sorulur. İç işleri sana aittir. Evin bütün ihtiyaçlarını, iç işlerini, temizliğini, bakımını sen yapacaksın, yemeğini sen yapacaksın. Kocanla ilgileneceksin. Yani evin dış işleri ve bütün getirisi sana aittir. Bu senin sorumluluğundur. Bu İslam'ın temel olarak ortaya koymuş olduğu bir prensiptir. Kadının çalışması haram değil, şartlar yerine getirdikten sonra kadın çalışabilir. Ama ben çalışmak istemiyorum diyen kadını bir erkek çalıştıramaz. Çalıştırırsa mesul olmuş olur, büyük günahkar olmuş olur. Çünkü bakmak zorunda olan erkektir. Bundan dolayı Allah Teala azetleri erkeğe bir derece fazla hak sahipliği tanımıştır. Fizik gücümüz ve psikolojik dayanıklılığımız. Bütün dünya kurulalı belli insanlar takdir eder ki dışarıda ekmek getirme çalışma, fiziğini kullanma ya da psikolojik dayanıklılığına sabır gücünü kullanma erkektedir. Bu sorumluluk dünya kurulup İslam'dan önce bile böyleydi. Dünya kurulalı beli böyle olduğu için allah Teala Hazretleri erkeğin hakkını kadınlardan bir derece fazla yapmıştır. İslam düşmanlarının çokça saldır, saldırmış olduğu ve meacilerin de Müslüman görünümlü, Peygamber düşmanı, hadis inkarcılarının da çok, çokça saldırdığı bir hadis-i şerif vardır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Aklı ve dini eksik olanlar içinden sizden fazla akıl sahiplerine galip olanları, olanları görmedim. Bu bir hadis-i şerif Müslim hadisidir. Kime söylüyor bunu? Kadınlara söylüyor. Aklı ve dini eksik olanlar tabirini kim için kullanıyor? Kadınlar için. Şimdi kadınlar bunu duyuyor. Allah'ın peygamberi kendileri hakkında aklı ve dini eksik tabirini kullandı. Hemen soruyorlar. Ey Allah Resulü, bizim hakkımızda dediniz ki, aklı ve dini eksik olanlar. Erkekleri kullanıyoruz, erkeklere galip geliyoruz. Çünkü kadınlarda manipüle yeteneği var. Zihinlerini, zekalarını öyle bir kullanıyorlar ki, erkekler onlardan daha güçlü olmalarına rağmen, kasayı tutmalarına rağmen, sonuçta kadının dediği oluyor. Erkek diyor ki, ben burada olduğum sürece bu evde yeni bir halı olmayacak. Aa, altı ay sonra halı değişmiş. Bakın... Kadında para yok. Kadında kasa yok. Evin reisi erkek, İslam reis diye erkeğe verdi. Kur'an diyor ki, erkekler kadınları üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bir, yönetici. iki koruyucudurlar. Allah'ın erkeğe kadına karşı vermiş olduğu bir sorumluluk. Bir, yöneteceksin onu. Sistem koyacaksın. iki koruyacaksın. Ve onun günaha girmesine engel olacaksın. Haram yemesine engel olacaksın, namusunu muhafaza edeceksin. Dinini, özünü muhafaza edeceksin. Allah'ın bize vermiş olduğu bir vazife göre. Şimdi kadınlar sordu. Dedi ki aklı ve dini eksik olanlar tabiri ne demektir ey Allah'ına sürüp bizi açıklar mısın? Bu kadınlar Muhammed Aleyhisselam'a sordu ama bu İslam düşmanları ilim ehline sormadı. Bu hadis inkarcıları, peygambersiz Müslümanlar yani Fransız İslamının müntesipleri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini işaret eden muhadislere sormadılar. Bu hadisin manası nedir? Aa peygamber bakın kadınları aşağılıyor, Aklı ve dini eksik olanlar diyor dediler ve Efendimiz Aleyhisselam'a küfürler ettiler hadisin inkarcıları. Muhammed Aleyhisselam'a sordu kadınlar. Ne demek bu aklı ve dini eksik olanlar? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Aklı eksik olanlar demek şahitlikte erkeğin bir şahitliği kadından da iki şahit lazım olması meselesidir. Biliyorsunuz bir konuda iki şahit lazım oldu mu? Mesela dini nikah kıyacaksın. Dini nikah kıyacağın zaman orada iki tane şahit olmak zorunda mı? Nikahın geçerli olması için. İki tane Müslüman şahit erkek olmak zorunda. Bir tane erkek varsa, kadın varsa bir erkek bir kadın olur mu? Olmaz. Bir erkek iki kadın olacak. Peki hocam neden bir erkek var şahitlikte? İki tane kadın olması gerekiyor. Bunu da bize Kur'an açıklıyor. Kadınlardan biri unutursa, Diğeri kendisini hatırlatsın diye. Çünkü bütün insanlar bilirler ki kadınlar unutma konusunda uzmandırlar. Unutma konusunda özellikle unutma, bir şeyleri unutma konusunda. Balık hafızası gibi. Bakın zeka konusunda aynı şeyi söyleyemesin. Aklı daha keskin olan, zekası erkeklerden daha keskin olan bir sürü kadın vardır. allah Teala bazı kadınları bazı erkeklerden çok daha zeki ve akıllı yaratmıştır. Burada kimse e, itiraz edemez. Fakat kadınlarda bir eksiklik var. O da şu, çok kolay unutuyorlar. Erkeklerden çok daha kolay unutuyorlar. Delillendireyim mi? Bir kadının 10 tane isteğini yerine getiren bir erkek. Altı ay içinde kadın 10 tane şey istemiş ve erkek bunların tamamını alıyor. 11. isteğini yerine getirmediği zaman kadın şunu diyor mu demiyor mu? Evli olanlar bir anlar. Sen zaten bugüne kadar ne yaptın ki bana? Diyor mu demiyor mu? Ya altı ay içinde senin bu evde istediğin on şey oldu. Şimdi on birisini yapamadım, gücüm yetmedi. Sen bana ne dedin? Unuttum bak, on tane şey, balık hafızası gibi üç saniye, üç saniye içinde her şey unutuyor. Şimdi bizim evde bir kuş var. Kardeşim bize bir kuş hediye etti. Kızım çok istiyordu. Kuşla oynuyorlar falan. Kızım gidiyor kuşun yanına tak, kuş parmağına konuyor. Hanımım gidiyor tak parmağına konuyor. Ben gidiyorum kuş kaçıyor. Fırfır kaçıyor. Arkadaşım bu senin yemini ben getiriyorum. Suyunu ben getiriyorum. Seni bu eve ben getirdim. Bu kafesi falan ben aldım. Kuş diyorum buna. Bağırıp çağırıyorum. Baba diyor kibar olman lazım. Nazik olman lazım. O sertliği anlar diyor. Hisseder diyor. Beni seviyor. Abimi seviyor. Senden korkuyor diyor. Tabii korkar diyorum. Balık hafızalı. Ekbeğini kimin getirdiğini unutuyor. Kuş beynini. Kuş beynini diyorum. Unutuyor hemen unutuyor. Balıkların hafızası bu kuşların hafızasından bile daha zayıf. Üç saniye. Üç saniye içinde gemi atan unutur. Şimdi, kadınlarda da bir e, sorun var. Sorun çabuk unutmaları. Efendimiz Aleyhisselam'ın başka bir hadisini hatırlayın. Kadınların cehennemde erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Miraç gecesi biliyorsunuz bir seyahat gerçekleşiyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam alıyor ve bazı şeyleri ona gösteriyor o seyahat esnasında. Cehennemden sahneler gördüm diyor. Kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Şimdi bunu sorunca sahabiler, Efendimiz Aleyhisselam neden kadınların sayısı erkeklerden fazla? Çünkü kadınlar kocaların kocalarından gelen nimetlere küfran ediyorlar, küfrediyorlar. Nankörlük ediyorlar, itiraz ediyorlar, inkar ediyorlar. Kocaları onlara on tane nimet getiriyor. Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden bakmak, zorunda, bakmak da yükümlü zaten, getirmek zorunda. On tane nimet getiriyor. Ama isteklerinden bir tanesini yapamadığı zaman kadınlar diyor ki zaten ne yaptın ki? Benden körlük ediyor. İşte kadınların cehennemde erkeklerden daha fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Unutkanlık. Bu yüzden aklı eksiktir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yoksa yaratılış itibarıyla aklı, hafızası, zekâ keskinliği erkeklerden çok daha üstün olan bir sürü kadın var. Yani Allah bazısına fazla güzellik verir, bazısına fazla ilim verir, bazına fazla zeka verir, bazısına fazla akıl verir, bazısına fazla pratiklik verir, çok güzel konuşur. Nimetleri farklı farklı herkese verir. Dolayısıyla kadının zekası erkekten düşük deme hakkına sahip miyiz? Hayır, böyle bir sahip sahipliyiz. Sadece daha kolay, bizden daha kolay unutabiliyorlar. Bunu söyleyebilirsin. Hadis-i Şerif'te geçen kadının aklı eksiktir tabiri bu manaya geliyor. Şahitlikte erkekte bir şahit lazım. Kadında iki şahit lazım çünkü unutuyor. Peki dini eksiktir tabirini kullanan ayet-iullah-u diyor kadınlar. Bunu bunu neden kullandın? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kadınlar hayız halinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Dini eksiktir tabirin tabirinin manası budur. Biliyorsunuz Allahü Teala bir hafta her ayın bir haftası kadınlardan bu yükümlülüğü kaldırıyor. Oruçlarını kaza etsinler diyor. Temizlendikleri zaman. Namazları ben onlardan affettim. Allah'ın kadınları kayırma. Ölçülerinden bir tanesi bu. Değillerinden bir tanesi bu. Kadınları kayırmış. Bizde var mı böyle bir af? Savaşa gitsen kolun kopsa, şakır şakır kan aksa buradan, ikindi namaza geçiyorsa kılacaksın. O namazı kılmak zorundasın. Kan aksa bile. Bizde böyle bir af yok. Bak kim kayırmış? Kadınlar kayırmış. Senin dinin böyle bir din. Sen İslam'ın müntesibisin. İşte Erkeğin haklarının bir derece daha fazla olmasının sebebi budur kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam zamanında tabi İslam yeni yeni, ayetler yeni yeni inmeye başlıyor. Muhammed Aleyhisselam hayatıyla bunu insanlara aktarıyor, gösteriyor. Fakat e, küfrün adetlerinin kalıntıları hala mevcut. Karısına küfredenler, hanımlarını dövenler hala mevcut ve bu yavaş yavaş düzeliyor. Efendimiz Aleyhisselam. Bununla alakalı herhangi bir ayet geldikten sonra kendisini düzeltmeyen insanları gördüğü zaman ne derdi? Sende hala İslam öncesi kültürün izlerini görüyorum. Ahlakın izlerini görüyorum. Hala İslam öncesi. Bunları kaldır diyor. Müşriklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Sınıf farkı. Bizimle beraber oturamayacak insanlar var. Mesela çarşıya gidiyorsun, esnafa gidiyorsun. Esnaflar sana diyor ki, sen düşük kalibre esnafsın. Senin sermayen çok düşük. Bizimle beraber oturamazsın. Sen küçük esnaflarla otur. Dese biri sana. Ne dersin? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Böyle bir esaret olabilir mi? Dersin. Müşrikler zamanında bu vardı. Müşriklerin liderleri Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler ve bir teklif sundular. Dediler ki, tamam biz senin dinle girmeyi düşüneceğiz ve seni dinleyeceğiz. Ama senin yanında fakir sahabelerim var, fakir talebelerim var. İşte. Bilal gibi, Habbab gibi, Ammar gibi, Süheyb gibi, Allah onlardan razı olsun. Bunlar bizim yanımızda köleydiler. Bizim emrimiz altında çalışan işlerdiler bunlar, Kölemizdi, kölelerimizdi. E şimdi sen, senin yanına biz geldiğimizde bunları da aynı mecliste otururken görürsek bu olmaz. Bizim şerefimize yakışmaz. Sen bunları biz geldiğimiz anda yanından kovarsan biz seni dinleriz. Dediler Efendimiz Aleyhisselam. A. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu düşündü. Acaba onların kalbi İslam'a ısınıncaya kadar bu fakir sahabileri yanından uzaklaştırsan mı? Allahü Teala ne yaptı? Bakın Peygamberimiz merhameti gereği, müşriklerin liderlerinin İslam'a girmesini istediği için acaba dedi. Acaba uzaklaştırsan mı? Allahü u Teala ne dedi? Fakirin, fukaranın hakkını, kadınların hakkını Allah'tan daha iyi kimse koruyamaz. Bakın Mevla buyurdu. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Yoksa sen de zalimlerden olursun. Şimdi bu fakirler diye aşağıdadığın insanlar var ya senin. Rablerinin nezasını isteyerek sabah akşam onu zikrediyorlar. Ona dua ediyorlar. Ve sen şimdi diyorsun ki zenginler gelsin, kuvvetliler gelsin. Arkalarından binlerce insan Müslüman olur diye ben bu fakirleri yanından uzaklaştırayım. Kovma yanımdan onları diyor Allah Teala. Benim ihtiyacım yok zenginlere. Şimdi bu dinin sahibi sen değilsin ki sen benim peygamberimsin. mısın? Bu dinin sahibi benim, dünyanın sahibi benim. İhtiyacım yok benim zenginlere. Gelmesinler. Müslüman olmasınlar. Sen yeter ki sabah akşam Rablerinden dua ile yardım isteyenleri yanından kovma. Yoksa zalimlerden bir farkın kalmaz. Mevla Teala fakirin fukaranın hakkını korudu. İşte bu İslam'dır kardeşler. İslam hukuku hakkı koruyan yegane dindir. Bu kadar İslam'ın hükümleri, bu kadar ayetler, hadisler neden var hocam dersen bütün Emrettiği hükümlerin tamamı şu beş değeri korumak için gelmiştir. İslam herhangi bir konuda bir emirde bulunuyor mu? Senin hayatındaki beş tane değeri korumak için bulunuyor. Bu beş değer ne? Din. Dinini korumak için Allah emir veriyor. Hayat, akıl, nesil, mal. Senin neslini korumak için Allah bazı hükümler vermiş. Malını korumak için Allah bazı hükümler vermiş. Zekatı niye veriyorsun? Malını pislikten, kirden korumak için veriyorsun bak. Neden evlenmek zorundasın? Yani bir kadınla ilişkiye girebilmek için neden evliliği Allah bize farz kıldı? Namusunu, neslini korumak için Allah sana bunu farz kıldı. İslam'ın bütün hükümlerini bunlarla değerlendireceksiniz. Bu şekilde olaya bakacaksınız. Yoksa Allah-u Teala bir ego tanrısı, bir ego ilahı değil. Bazı hükümler vereyim. Uyanları cennete koyayım. Uymayanları cehenneme atayım. Bu hükümler anlamsız olsun. Böyle bir ilah yok. Allah'ımızın bizim Yapmamızı emrettiği hükümlerin tamamı bizim iyiliğimiz içindir. Onun dediklerini yerine getirirsek kurtuluştan başka bir şey, muhabbetten, aşktan başka bir şey elimize geçmez kardeşler. Karı-koca ilişkilerinde en önemli meselelerden bir tanesi cinselliktir. Cinsellik olmazsa evlilik olmaz. Zulmetmek demek yani bir erkeğin karısına zulmetmesi demek sadece onu dövmesi anlamına gelmiyor. Kul hakkının en büyük karısına vuran insanın girmiş olduğu kul hakkıdır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, hanımlarını dövenler sizin hayırlarınız olamaz. Hayırlı olmasa ne olur? hayırsız olur. Kadınlarına vuranlar hayırlı olamaz. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam hayatı boyunca hiçbir eşine bir fiske bile vurmamış, bırak vurmayı kötü bir tek söz bile söylememiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an ahlakı bizim için ölçüdür, yeterlidir. Şimdi Zulüm olarak baktığın zaman sadece karısını döven adamlar zulüm yapmış değil, karısının cinsel ihtiyacını karşılayamayan adamlar da zalimdirler. Bir adam hem eşcinsel hem de bir kızla evlenmek istiyor. Toplum baskısı, mahalle baskısından korktuğu için anası babası, halası teyzesi çocuğa baskı yapıyor. Çocuk eşcinselliğini gizliyor. Baskı yaptığı için bir kızla görüşme yapıyor, tamam diyor evlenelim bunların ağzını kapatayım diyor. Kızla evleniyor ama kıza ilk gecesinde diyor ki ben eşcinselim. Sadece baskıdan kurtulmak için seninle evlendim, haberin olsun. Sen bunu ilk gecede söylemeyeceksin o kıza. Evlendikten sonra söylemeyeceksin. Evlenmeden önce söyleyeceksin. Çünkü bu kızın hakkına girdim. Dövmekten, o kızı dövmekten daha büyük veval, daha büyük kul hakkı nedir? O kız, O kızın cinsel hakkını vermemektir. Kadının cinsel hakkı var, erkeğin cinsel hakkı var da kadının yok mu? Tabii toplum sadece erkeğin cizir, erkekler sadece erkeğin cinseli hakkından bahsediyor. Erkek beraber olmak istediği zaman kadın beraber olmaz zorunda yoksa günahkar olur. Tabii ki günahkar olur. Peki kadın beraber olmak istediği zaman? Erkek beraber olmazsa ne olur? Kadın kardeşim bana mesaj göndermiş. Kocam benimle iki yıldan beri beraber olmuyor. Her akşam saat on iki buçukta de ben yattıktan sonra gidiyor... Bilgisayarını açıyor ve saatlerce rezil şeyleri seyrediyor. Sesleri bana kadar geliyor ve kendisini tatmin ediyor. İki yıl karısıyla beraber olmamış. İslam hukukuna göre bir erkek bir sene boyunca kadısının eşinin şehvet isteğini karşılamadığı zaman ne oluyor? Kadının boşama hakkı ortaya çıkıyor. Bu erkek kusurludur, hastadır. Tıpkı evine ekmek götürme, evinin iki karşılama vazifesi gibi cinsel vazifesinin yerine getirmediği için zalim oluyor. Hemen kadın kadıya gider, der ki beni boşayın, bu erkek erkeklik vazifesini yapmıyor. Ben zina etmekle burun burunayım. Senin ihtiyacın olduğu gibi bu kadının da ihtiyacı var. Kadın ne yapar? Tek celsede kadınla erkeği boşar. Ve erkeğin bir dahaki evlilik görüşmesinde bu kusurunu baştan söylemesi gerektiği konusunu evleneceği kişiye mecbur kılar. Mecbur kılar. İslam budur. Her iki tarafında birbirinden alacağı vardır. İki taraflardan bir tanesi bu alacağı vermediği zaman kul hakkı vebaline girer. Mesele bu kadar hassas kardeşler. Allah Teala azizleri buyurdu. Şimdi evli kardeşler, evlenecek olan kardeşler ayeti kerimeye bakın. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Sükun bulasınız, huzur bulasınız diye. Bu kadınları Allah bize niye verdi? Bu erkekleri kadınlara niye verdi? Sükun bulsunlar, huzur bulsunlar, mutlu olsunlar diye. İçimize bu duyguyu koydu. Beraber olma, evlenme ve bir nesil üretme, nesil yetiştirme duygusu. Evlilik. Bu yüzden dünya kurulalı beri evlilik var. Kadın erkeğe muhtaç, erkek kadına muhtaç. Ama ayette dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi. Sevgi var etmesi ne demek? Kadınla erkek evlendiği zaman biliyorsunuz ilk üç ay boyunca bunlardan haber alamazsınız. Evlendikten sonra üç ay boyunca telefonlarına çıkmazlar. izole bir hayat yaşarlar. Pandemi sürecinde olduğu gibi Dışarı, dışarısıyla bağları kopar. Telefon açarsın, mesaj gönderirsin. Ya gel akşam neyin FIFA turnuvası yapacağız falan. İsmail'den haber alamazsın. Leyla'dan haber alamazsın. Turnağa falan hiç bakmaz Leyla ile İsmail. Üç ay boyunca bunlar izole bir hayat sürerler. Yeni evlenmişlerdir çünkü. Çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurlar. Bu ne? Allahü Teala'nın aranızda bir sevgi var etmesi. Evliliğin ilk yıllarında sevgi, müthiş bir tutku, müthiş bir bağlılık, aşk ve cinsellik. İlk üç ay boyu sürer. Sonra normalleşir, sıradanlaşır. Artık içine ne döner? Ve merhamet var etmesi. Sevgiden olay merhamete döner. Artık o senin hayatın boyunca cinsel olarak gördüğün birisi değil. O kocan ya da o karın. Artık senin yol arkadaşın. Yaşlandığın zaman bile karısını hastaneye götürüyor. 60 yaşında ihtiyar amca. Ve başında bekliyor. 60 yaşında. Bu adamın bu kadından ne cinsel beklentisi olabilir ki? Bitmiş. 60. 60 bitmiş. Merhamet. Aranızda bir sevgi. Ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bu böyledir. İşte sevgilin temelini, evliliğin temelini cinsellik oluşturuyor. Taraflardan bir tanesi diğerine zulmetmeye başladız ama mesafe açılıyor. Karı koca arasındaki mesafe açılıyor. Kadının gözü başka tarafa gidiyor. Erkeğin gözü başka tarafa gidiyor. Zinalar, gırla, hemen boşanmalar ortaya çıkıyor. Görmüyor musunuz ülkenin halini son on senede? Boşanma miktarları, evlilik miktarını geçti. Tarihte ilk defa. Bu ülkede boşanma miktarı, evlilik miktarını geçti. İnanabiliyor musunuz? Bu bir rezalettir. Ahlak ve nesil bozuldukça bozuluyor. Durum çok kötü gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam cinsellik konusunda kurmuş olduğu bazı cümleler var. Muhakkak bunları karı kocanın bilmesi gerekiyor. Bakın. Resulullah buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Kocası yanındayken onun iznini almadan bir kadının nafile oruç tutması helal olmaz. Ya hocam oruç bu yani kocaya mı soracak bunu? Farz oruçta kocaya sormak zorunda değil. Ramazan'da iki tarafta mecbur. Ama ben özel bir günmüş bugün kandil günü. eşim Eşime bir sorayım yarın tutmak istiyorum orucumu. İznim var mıdır? Yarın oruç tutacağım. Niye soruyor? Muhammed Aleyhisselam niye böyle söylüyor? Eşi yarın gündüz vakti beraber olmak isterse Rahatsa, işe gitmeyecek, dinlenecek. Gündüz vakti eşiyle beraber olmak istiyor. Karısıyla beraber olmak istiyor. Bu onun hakkı. Nafile oruçluysa kadın beraber olabilir mi? Olamaz. Kadının orucu bozulur. E vebale de girmek istemediği için bu yüzden diyor ki Muhammed Aleyhisselam kadına sen oruç tutacağın zaman nafile oruç kocandan müsaade iste. Müsaaden varsa yarın tutacağım. Yoksa tutmayın de. Olay bu kadar hassas. Devam etti. Kadın... Kocasının izni olmadıkça evine hiç kimsenin girmesine izin veremez. Kocası karısının, çocuklarının ya da kendisinin ya da evinin zarar göreceğini düşündüğü bazı insanlar olabilir. Bu dünyada hep herkes dostumuz değil kardeşler. Düşmanlarımız da var. Yüzümüze gülen ama arkamızdan iş çeviren münafıklar da var. Fitne ehli. Bazı insanları kadının ailesinden ya da erkeğin ailesinden bazı insanları erkek evinde istemeyebilir. İstemediği zaman kadın dışarıdan seslendiklerinde, zila bastıklarında kocasının evine bu insanları sokmayacak. Kendisi istese bile sokmayacak. Bu kocanın kadın üzerindeki haklarından bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kişi karısını yatağa çağırdığı zaman bir özrü olmadan kadın gelmekten kaçınırsa, kocası da bu sebeple ona kırgın olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Buhari müslim hadisi. Şimdi hocam, kadınlar hakkında böyle bir tehdit var. Erkekler hakkında yok mu? Aynı tehdit erkek için de geçerli. Kadının, erkeğin karısı üzerinde cinsel hakkı var da, kadının kocası üzerinde cinsel hakkı yok mu? Bu hak. Bu hak o kadar önemli bir hak ki, biliyorsunuz İslamiyette kişinin kendisini tatmin etmesi caiz değil. Evli olsan bile, bekarların tatmin etmesi caiz değil. Evli olanlarda bile bu hastalık çok zaman görülüyor bize her gün gelen 200'den fazla mesaj var. Evli kadın kendisini tatmin ediyor, kocasıyla beraber olmuyor. Evli erkek tatmin ediyor kendisini mutlu ediyor tatmin ediyor, karısıyla beraber olmuyor. İslam'a göre bunların böyle yapmaları caiz mi? Hayır kendini tatmin etmek demek, karının hakkını vermemek demektir. Kocanın hakkını vermemek ve zulmetmek demektir. Eğer eşinin o anda cinsel ilişkiye girme isteği yoksa, senin o anda böyle bir isteğin yoksa bile, eşinin böyle bir isteği varsa ve senden kendisini tatmin etmeni istiyorsa, nasıl istiyorsa onu o şekilde tatmin etme zorundasın. Senin hiç isteğin olmasa bile bir erkek olarak. Ya hocam biz erkeğiz, isteğimiz olmadığı dönem olur mu? Ne olursa olsun olur. Hasta olduğun dönem olur. Fener'in dört yediği döneme gelebilirsin. Yani psikolojin bozulabilir. <gülüyor> moralim bozulabilir. Rakip takımdan üç dört yediğin zaman moralin bozuk olur. Hiç hanımın ne isterseniz ya moralim çok bozuk şimdi seninle beraber olamam diyemezsin. Beraber olacak gücün yoksa isteğin yoksa bile hanımın seni senden kendisini nasıl tatmin etmeni istiyorsa o şekilde tatmin etmek zorundasın. Ya o kendi kendisini tatmin etsin ben şimdi uğraşamam Fener moralim çok bozdu diyebilir misin? Hayır vebalde. İki tarafta suçlu olur. Kadın kendisini tatmin ederse, erkek kendisini tatmin ederse iki tarafta suçlu olur. Eşler birbirine karşı görevleri var kardeşler. Bu kul hakkında şaka değil. Erkek de karısı istemediği zaman karısına sırtını dönerse, karısı beraber olmak istedi. O gün onun şehveti var. Keyfi yerinde, mutlu, güçlü. Kocasıyla beraber olmak istiyor. Kocası da sırtını döndü. Aynı tehdit erkek de geçerli Bunlara dikkat edeceksiniz kardeşler. Başka hadis şerif. Size cennetlik kadınları tanıtayım mı? Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Kadın ve erkek cemaatine. Cennetlik kadınları tanıtayım mı size? Onlar bir hata ettikleri veya kocaları tarafından bir haksızlığa uğratıldıkları zaman kocalarına karşı seni hoşnut etmedikçe uyumayacağım diyebilen kocalarına düşkün kadınlardır kocalarının moralini bozdukları, hata ettikleri, kusur işledikleri, hakka geldikleri zamanlar olacak mı? Evliysen, evleneceksen ya da evliysen kesinlikle bunları göreceksin. Olacak. Öyle kadınlar ki onlar cennetlik kadınlar. Yatmadan ben seni muhakkak razı edeceğim. Muhakkak. Sabaha benden razı olarak kalkacaksın. Diyen kadınlar cennetlik kadınlardır diyor Muhammed aleyhisselam. allah Teala bekar kardeşlerimize böylesini nasip etsin kardeşler. A Amin. Ben çok zengin istiyorum. Ben çok çekici güzel istiyorum. Ben ateşli istiyorum. Biliyorsunuz yeni gençlerde ben ateşli istiyorum. Ateş demek tehlike demektir kardeş. Ateş demek her an patlayabilirsin demektir. Yani ateş perdeyi yakar, halıyı yakar, evini yakar, seni yakar, aileni yakar. Ateş tehlikeli bir şey. Sen merhametli, muhabbetli kadın iste. Aşklı kadın iste. Ateşli isteme. Ateşli Bütün ateşli kadınlar cehennemde. Hepsi şen Sen niye ateşli kadın istiyorsun? Erkeğin biraz zeki olması lazım, düşünceli olması lazım. allah Teala bu bizim insanlarımıza Amin, yaparsın. Helal olan eşimizle ilişkiye girme konusunda helal olan taraflar olduğu gibi kardeşler, ilişkiye girmemizin yasak olduğu anlarda var. Hangi anlar bu? Kadınların bildiğiniz e, hayız hallerinde. Onlarla ilişkiye giremiyoruz, onların dinlenme günleri. O dönemde ilişkiye girersen fidye ödemen lazım. Bir meblağıyı fakir fukaraya vermen lazım. Ki temizlendikten sonra onunla bir daha tekrar beraber olabilesin diye. Yoksa beraber olamıyorsun. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hacda ihramlıyken yine eşiyle ilişkiye giremiyor bir erkek. Yine caiz değil. Yaparsa bunu fidye ödeme zorunda kalıyor. Çocuk doğurduktan sonra. Lohusa dönemi var. 40 günlük bir dönem. Bu dönemde de yine erkeğin karısına yaklaşması helal değil. Bunların dışında kadının bir hastalığı falan yok. Lohusa değil, hayız değil ama erkek beraber olmak istiyor. Kadın diyor ki istemiyorum. Bakılır hastalığı var mı, rahatsızlığı var mı, psikolojik olarak bir sıkıntılığı sıkıntısı var mı ya da çok güçsüz mü? Bazen çok çalışır gün içinde evi, evde ve çok güçsüzdür, bitkindir. Bu tür, bu tür mazeretli durumlar olduğu zaman erkek karısına karşı merhametli, şefkatli olmalı. Tamam hatun başka zaman yaparız diyebilmeli. Bu olgunluğu gösterebilmesi lazım. Bu durumlarda kadınlar ve o bahsedilmiş olan lanet meselesine muhatap olmamış oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım kardeşler. Mevla Teala Hazretleri bu zikrettiğimiz ayet-i kerimeleri... Yaşayabilmeyi, hayatımıza monte edebilmeyi ve bu kadınlarımızın hakkına girmemeyi, adaletli olmayı bize nasip etsin. Amin. Kadınlara şefkat ve merhametli olmayı, sabırlı olmayı, anlayışlı olmayı nasip etsin. Amin. Ayeti bitirelim. Vallahu azizun hakim o Allah çok yücedir ve hüküm ve hikmet sahibidir. Bu hükümleri, bu kanunları hep güzel yaşayasınız diye, hep huzurla, merhametle yaşayasınız diye... Mutlu bir hayat süresiniz diye size vermiş olan hikmet sahibi bir zattır diyor allah Teala ayet-i sonunda. mevla Teala bu ayetleri yaşayıp hayatımıza monte etmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatalım. <gülüyor> Kerem hocam, 30 yaşında çalışan bir kadın muhasebeciyim. Yani dünyayı saran para hırsının hesabıyla uğraşıyorum. Bir zamandır sizin sohbetlerinizle hayatımın değiştiğini paylaşmak istedim. Önceden de İslam'ı araştırma ve elden geldiğince ibadetlerimi yerine getiren bir insan idim. Hem çalışıyor, bu bayan kardeşimiz muhasebe işindi. Hem araştırmalarını falan da yapıyor, İslam'ı elinden geldiğince yaşamaya çalışıyor. Ama içimde noksanlık vardı, bunu da biliyordum. Allahü Teala biz insanları yarattığında içimize ruh denen bir mekanizma koydu. Ve bu ruh sadece bir şeyle tatmin oluyor. Parayla, yeme içmeyle, cinsel ilişkide değil. Bu ruh bir tek şeyle tatmin olur. Allah'a kulluk yapmayla. Onu zikretmeyle tatmin olur. Bunu yaptığın zaman ruh sükûn bulur, huzur bulur. Ben evet, ben bunun için yaratıldım der. Bu bizim yaratılış gayemizdir. Ela bedikrillâhi tatmainnul kulû muhakkak ki kalpler Allah'ı zikirden başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Zikir. Ela diyor, başka hiçbir şeyle olmaz diyor Kur'an ayeti. Dolayısıyla ruhumuzu ve kalbimizi sadece bu tatmin ediyor. Şimdi bu ablada çalışıyorum, kazanıyorum, para peşindeyim, devamlı koşturuyorum ama bir eksiklik hissediyorum diyor. İçimde noksanlık vardı bunu biliyordum hocam. Hakkari Çukurca'dan bir dostum bana Timurtaş Uçar Hoca Efendimiz'i tavsiye etti. Allah ona rahmet etsin. Amin. Benim vaiz olmamın sebebi Timurtaş Hocam'ın vaazlarıdır. İzledim. Onun o sert eleştirileriyle kendime geldim. Çok sert konuşurdu mübarek. Yani o kadar İslam'a düşman olanların kuvvetli olduğu, zirvede olduğu bir dönemde çok sert, şiddetli konuşurdu. Zaten 40'tan fazla dava açıldı hocamız hakkında. Hepsinde de beraat etti. Evet. Elhamdülillah. Kendime geldim o eleştirilerle. O senin Allah'ın Avrupa mı diye bağırdı böyle çok konuşurdu. Senin Allah'ın Avrupa mı? Senin Allah'ın Amerika mı? Diye bağırıyordum boğazlarımda. Gittim evdeki kot pantolonları çöpe attım. Bak ablaya bak ablaya. O kotların tamam, Kot nereden çıktı dünyaya kot? Amerika. Amerika. Amerika'da bütün o e, çiftçiler kot giyerler. Çiftçilerin tamamı kot giyer. Çiftçilerin giydiği pantolonu aldılar dünyaya lanse ettiler. Dünyadaki insanlar çiftçi modeli giymeye başladılar. Kot giyiyorlar. Gittim diyor bu bütün kotları attım çöpe. Sonra başka dostum rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızı tavsiye etti. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok sağlam bir hatipti. Onunla da feyiz aldım. sıla Rahim'i uyanıp sadaka ile güne başlamayı ve bazı konuları onunla pekiştirdikten sonra sıla -i Rahim i hocamızdan öğrenmiş. Sadaka vermeyi ondan öğrenmiş. Bak şimdi bu ablamız akraba ziyaretleri her yaptığında ya da sadaka verdiğinde sevabım bir mistikme gidecek? Bu kabrinde yatan hocamıza gidecek, Hatümetine hocamıza. O kabrinde yatıyor. Kıyameti bekliyor. Ama birilerine bir şey öğretti ya, kalıcı bir bilgi öğretti. Kabrinde yatarken bile sevap kazanmaya devam ediyor. Bundan büyük kazanç yok. Sonra İramızade ilim yayma kanalını YouTube sağ olsun bana önerdi. YouTube be, sağ ol be. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol be. Bak bize önermiş oradan. Ve içimdeki o noksanlık sayenizde doldu hamdolsun elhamdülillah kardeşim. Bak üç tane hocayı bulmuş kalbine devamlı ilim ilim irfan muhabbet aşk feyiz gelmiş içimdeki noksanlık bitti diyor ben tatmin oldum. Babam çaresiz biz bir hastalıkta olmasına rağmen sabrım genişledi. Anlattıklarınızı ailemle de paylaşıyorum ki onlar da inşallah uygulasın hocam. Müzik dinlemiyoruz haber dışında tv izlemiyoruz. Teknolojiyi gavur gibi kullanmayıp Whatsapp durumunda her gün bir ayet paylaşıyorum ki insanlar Kur'an'dan bir ayet öğrensin. Müslüman kardeşlerim bak bu muhasebeci abla. Tabi muhasebeci olunca matematikle parayla çok uğraşınca zekan normalden biraz daha yüksek oluyor. Bak zekaya bak. Müzik dinlemiyorum artık diyor. Yaptığı en önemli şey ne? Whatsapp durumunda ya da sosyal medya hesabında her gün bir ayet ya da hadis paylaş ya paylaş. Şarkıyı paylaşıyorsun, türküyü paylaşıyorsun, sanatçıyı paylaşıyorsun, çıplığa paylaşıyorsun, filmi paylaşıyorsun. Allah'ın bir ayetinde paylaşma kardeşim. Ya paylaşırsam şimdi hesabımda solcusu var, ateisti var, tepki almaktan korkuyorum. Yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun. Biz bu ülkeyi solcularla mı aldık? Biz bu toprakları ateizlerle mi aldık? Eşcinsellerle mi aldık, deizlerle mi aldık? Biz bu toprakları bununla aldık, bununla. Başka bir şeyle almadık. Bu toprakları sen bununla yani Kur'an'la fethettin. Şimdi Kur'an'ı zikretmekten ne ediyorsun, utanıyorsun. Mahalle baskısı yemeyeyim şimdi profilimdeki insanlar. Tepki almayayım. Yazıklar olsun senin imana. Yazıklar olsun. Kediler kemirmiş senin imanına. Bir tane ayet paylaşamıyorsun WhatsApp durumunda. Allah'ın bir ayetini paylaş ya. İnsanlar görsün. Muhammed Aleyhisselam'ın bir kelimesini paylaş, bir sözünü paylaş ya. Ne işe yararsın? Benim WhatsApp durumunda ne yazıyor biliyor musun? Yaratıcın için çalışmıyorsan ne işe yararsın? Yeme içme, yatma kalkma cinsel ilişki bütün hayvanlarda bile var. E ben de insanım, ben de yiyorum içiyorum yatıyorum kalkıyorum. E benim hayvandan ne farkım var ya? Yaratıcın için çalışıyorum, benim farkım bu. Ben beni yaratan kim? Onu tanıyorum, onu biliyorum. Ve onun dini yayılsın diye gayret gösteriyorum. İşte fark bu. Senin böyle bir amacın, gayen yoksa bu hayatta hayvanlar hiçbir farkın yok. Hiçbir farkın yok. Bunu bir anla kardeşim. Bak bu abla anlamış. Whatsapp durumunda diyor paylaşıyorum. Kim ne derse desin. Hak azze ve celle. İş yerinde işlerimi hallettikten sonra ve hatta fatura işlerken de sizi dinliyorum. Kulaktığım bir tanesinde kulağında. Orada tık tık tık fatura işliyor matematiksel hesapları falan yapıyor ama kulak ve beyin devamlı ilim tahsil ediyor. Devamlı. Bu kadar basit bir şey. Artık ilim öğrenmek çok kolay. Teknoloji diye bir şey var ya o dönsün o. O bilgiler, o ilim dönsün devamlı. Sen farkında değilsin. En lazım olduğun anda beyin arka taraftan, kütüphaneden yani hafızadan o bilgiyi çeker alır önüne getirir. Tam lazım olduğu anda fetva gözünün önüne gelir. Ve dersi ki bu haram, bu helal, bu caiz değil. Bunu yapma, bir adım sonrası budur. Bak o bilgiler bir anda önüne gelir. Çünkü devamı dinliyorsun. Farkında değilsin. Hocam sanki beş dakika sizi izlemesem büyük kayba uğrayacağım gibi geliyor. Günlük yaşamda söylediklerinizi uyguluyorum. Şükür Arapçayı da öğrenip Kur'an okuyabilir hale geldim. Allah senden razı olsun ablacığım ya. İnşallah, inşallah bir gün tanışırız seninle ya. Arapçayı öğrenmiş, Kur'an'ı orijinal metninden okuyor. Türkçe kelimelerle değil, orijinal metninden, Allahça. Kur'an Arapça değildir, Kur'an Allahçadır. Kur'an okumasını öğrendiğin zaman Arapça olmadığını anlarsın. Allahça olduğunu anlarsın. Sizden Allah ile konuş, konuşmak isteyen kim varsa Kur'an okusun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onunla konuşmaya başlarsın. Bunu ancak Kur'an okuyanlar anlayabilir. Bu sözlerimi. Kur'an okumasını bilmeyenler ve öğrenmek istemeyenler beni anlayamaz. Mümkün değil. Ancak okuman lazım. Ee, şükür secdesini anlatan videonuzdan sonra namaza da başladım. Bak beş vakit namazın farz oluşunu anlattığım videolardan sonra değil. Şükür secdesi. Bu Müslümanların unuttuğu bir sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın başına bir nimet geldiği anda hemen Allahu Ekber deyip secdeye kapanırdı. Buna şükür secdesi denir. Unuttuğumuz sünnetlerden bir tanesi. Bu videomu izlemiş namaza başlamış kardeşimiz elhamdülillah. Sosyal medya kullanmıyorum. Devamlı zikir halindeyim. Arapçayı da okuyup Kur'an okuy okuyabilir hale geldim. Allah sizden, vesile olanlardan, anne babanızdan ve tüm ümmetten razı olsun hocam. Amin, amin sevgili kardeşim amin. Duanıza babamı da katın inşallah. Kardeşim ben... Anacığımı kanserden kaybettim. Bir buçuk sene yattı. Göğüs kanseri, kemik kanserine dönüştü. Bütün vücudunu eritti. 35 kilo, 40 kilo öldü anacığım. Bütün günahlarını teslim etti, öyle gitti. Bir buçuk sene gözümüzün önünde eridi ve hiçbir şey yapamadık. Devletimiz yanında bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Ama kimse kurtaramadı. Çünkü bu gelmişti. Çocuklar olarak biz elimizden geleni yaptık. Ama bu sıkıntının ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Çünkü yaşadım, evimde yaşadım bunu. allah Teala babana şifalar ihsan etsin. Amin. Şu anda ülkemizin ve dünyanın neresinde hastanede yatan, inleyen bir Müslüman kardeşimiz varsa Allah'ım Şafii ismine tecelli etsin. Amin. Amin. Tüm ümmetten razı olsun Allah'ım. Duanıza babamda katın. Allah ahirette de bu ümmeti birlik eylesin hocam. Amin ya muayin. Sevgili kardeşim, Mevla Teala işlerinde seni asan etsin, kuvvetlendirsin, ilimini arttırsın ve seni kadın bir İslam davetçisi yapsın. Amin. Amin. Biliyorsunuz İslam davetçiliği sadece biz erkeklere mahsus olan bir şey değil. Bu kadınların da davetçilere ihtiyacı var. Kadınların kadınlara hizmet etmesi lazım. E, Bunlar için de insandan yetişmesi gerekiyor. Bu yüzden dua edin Allah bize, kadınlara ve erkeklere aynı anda ilim öğretebileceğimiz büyük bir yer nasip etsin ki... İslam davetçileriye yetiştirelim. Bak bu abla uzaktan talebimiz olmuş ve kendini devamlı geliştiriyor. İnşallah binlerce insana vesile olur. Amin. Kardeşler Allah hepinizden razı olsun. İlim meclisimize bize geldiniz. Şeref verdiniz. Şimdi hemen ilk gelen kardeşlerle beraber resim çekileceğiz. Ondan sonra yatsı namazını beraber kılacağız inşallah. Sonra dağılacağız. Allah'ım hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bütçe istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.